0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément Avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de Judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien et oui, voilà, euh, je pense que plus ou moins, plus ou moins, les vacances sont terminées, c'est-à-dire que euh, la rentrée, le mois des louls qui est entamé, on sent déjà Rosh Hashanah qui arrive et qui approche à grands pas, Bezrat Hashem. Et donc on va essayer dans notre émission aujourd'hui, Bezrat Hashem, de parler de Tchouva d'essayer un petit peu de comprendre c'est quoi ce terme, d'essayer un petit peu de se renforcer, de reprendre confiance en nous aussi, parce que oui, pour faire Tshuva, on doit avoir confiance en nous. Et également, bien sûr, comme chaque semaine, on parlera de la paracha. Cette semaine, nous lirons la paracha de Kitetsé, cinquième paracha du livre de Devarim, une paracha qui comporte 110 versets et ni plus ni moins que 74 mitzvot. Je vous rappelle que dans la Torah, nous avons 613 mitzvot, Dieu nous a ordonné 613 commandements. Dans notre parasha, euh, nous comptons 74 mitzvot, c'est-à-dire la paracha qui contient le plus grand nombre de commandements de toute la Torah. Donc c'est intéressant tous ces, toutes ces petites idées. Je vous propose de vous mettre en place, de me retrouver juste après une pause et bien, Zrat Hachem. Ensemble, on se renforce. Je vous attends, à tout de suite. Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbanite
0: Léa
1: Et nous revoilà les filles pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Comme je vous l'ai dit, une paracha intéressante. En fait, toutes les parachats sont, int toutes les parachutes sont intéressantes, évidemment. Parce que la Torah d'Hachem, c'est ce qu'il y a de plus vrai, de plus émette, de plus euh, éclairant, si on peut dire ça comme ça, ce qui va éclairer nos vies. Mais dans cette paracha, puisque nous avons... Plus de 10%, une grande majorité de euh, cette paracha donc, nous parle de mitzvot, mais des mitzvot de tout ordre. On a des mitzvot qui sont liés aux guerres, au monde du travail, au mariage, au divorce, au prêt avec intérêt, l'atzdaka, se souvenir de Amalek, euh, des mitzvot aussi liés à ce qu'on appelle Ben Adam, la Haverot, notre relation à autrui, rendre quelque chose qui a été perdu, ne pas... Euh, être indifférent devant l'âne de notre ami qui euh, croule sous en chemin, etc., etc. Et donc, on, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est intéressant toujours de réaliser et de comprendre que les parachutes sont aussi liés au mois, sont aussi liés à la période que nous traversons. C'est-à-dire que si aujourd'hui, euh, dans ce mois de Elul, nous avons envie de nous réveiller, nous avons envie de nous préparer à Rosh Hashanah. Nous avons envie de faire Tshuva et pour faire Tshuva, il faut d'abord comprendre c'est quoi faire Tshuva, c'est qu'est-ce qui nous empêche de faire Tshuva. Et bien cette paracha, elle va nous y aider, elle va nous donner euh, des outils, elle va nous donner des modes de réflexion qui Bézrat Hachem, euh, nous aideront tout ensemble. Alors d'abord, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir faire Tshuva, il faut savoir qu'il y a Toujours des voix en nous qui viennent nous convaincre que la tchouva n'est pas possible. Je vais vous ramener une parabole que j'ai souvent ramenée dans mes émissions, mais à chaque fois je me dis on ne sait jamais si une d'entre vous ne l'a pas déjà écoutée cette parabole ou si vous l'avez oubliée, je pense qu'elle est intéressante. En tout cas, moi, à chaque fois que je la raconte, elle me remet les pendules à l'heure. Alors, il s'agit de la parabole d'un homme qui, euh, qui est sur un vélo et qui arrive devant une frontière. Et le douanier l'arrête et lui demande « est-ce qu'il a quelque chose à déclarer ?» Et cet homme a euh, sur son vélo euh, deux gros sacs de sable. Et donc, notre homme dit au douanier « non, j'ai rien à déclarer ». Et donc, le douanier le laisse passer la frontière. Le lendemain, notre homme revient, toujours sur son vélo, toujours avec deux gros, de gros sacs de sable. Et notre douanier lui demande « est-ce que tu as quelque chose à déclarer ?» Et il lui dit « non ». Et donc là, le douanier lui pose la question « mais c'est quoi ces, ces sacs-là » Alors il lui dit bah, « c'est du sable ». Bon, le douanier il est quand même un peu sceptique, il ouvre et il voit réellement qu'il s'agit de sable. Le troisième jour, notre bonhomme, de nouveau, arrive devant la frontière, son vélo, ses gros sacs de sable... Et là, le douanier, il se dit « Non, il y a quelque chose de louche. Je suis obligé d'envoyer ce sable en laboratoire pour vérifier est-ce que réellement il s'agit de sable et pas d'autre chose cachées dans ce sable. » Et les résultats du laboratoire arrivent qu'il s'agit du sable, de sable et de rien d'autre. Et donc, notre homme traverse encore une fois comme ça la frontière et il va faire ça pendant des jours et des jours. Et voilà que les années passent. Cette frontière est abolie. Nos deux euh, amis ont pris la retraite, ils sont aujourd'hui âgés et ils se retrouvent par hasard dans un café. Et ils se rappellent, oui tu te rappelles, à l'époque je passais avec mon vélo et toi tu me demandais c'était quoi et, et puis le douanier il lui dit, c'est vrai que tu as toujours été une intrigue pour moi. C'était quoi Qu'est-ce que tu faisais tous les jours à passer comme ça avec des sacs de sable J'ai jamais compris ah, dis-moi, dis-moi c'était quoi parce qu'il n'y a plus de problème aujourd'hui, ni moi je suis douanier, ni il y a une frontière. Et donc, euh, et donc notre homme lui répond en lui disant, bah, tu sais en réalité, ce n'était pas des sacs de sable que j'ai essayé de faire passer la frontière, il s'agissait de vélos. j'avais un commerce de vélos. Et en fait, tu étais tellement obnubilé par ces sacs de sable que tu n'as même pas remarqué qu'en vérité tous les jours, je faisais passer un autre vélo. Cette parabole, elle est extraordinaire, parce qu'en fait, elle vient nous apprendre que le Yeterra, il se déguise. Et parfois, on est à côté de la plaque, désolé pour l'expression, mais c'est comme ça, on ne sait pas qu'elle est réellement notre Yetzerara Qu'est-ce qui réellement nous empêche d'avancer, et de grandir Quelles sont ces voix à l'intérieur de nous qui nous désespèrent Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça Comme je vous l'ai dit, d'abord parce que c'est Elul. Donc Elul, qui dit Elul, dit Tshuva. Mais également parce que le premier verset de notre paracha, nous en dit long sur notre ennemi public numéro 1. Notre ennemi qui s'appelle donc le Yetzerara. Le premier verset de la paracha nous dit comme ça. « Kittetse la milchama aloy vecha. Untano Adonai Eloeha Vita Je vous traduis. Quand tu sortiras pour la guerre sur tes ennemis, Hachem ton Elokim le donnera dans ta main. Tu captureras sa captivité. Alors, on parle ici de quelqu'un qui sort en guerre contre son ennemi. Il euh, y a plusieurs choses qu'il faut remarquer déjà dans ce verset. C'est que d'abord, on parle d'ennemis au pluriel. Quand « Tu sortiras pour la guerre sur tes ennemis. » Donc ici, on a un pluriel. Et ensuite, la deuxième partie de la phrase nous dit « Hachem, ton Elohim le donnera dans ta main. » Subitement, on passe au singulier. « Il te le donnera. » Mais si on parle de tes ennemis, on aurait dû écrire « Il te les donnera. » Et en réalité, euh, les sages nous expliquent qu'ici, il y a une allusion à notre ennemi. Bien sûr, ici... La première dimension du verset, on parle de nos ennemis contre lesquels on sort en guerre réellement. Mais il y a ici une deuxième dimension. Il s'agit de notre sortie en guerre contre notre ennemi qui est le Yéterhara. Ce Yéterhara qui veut absolument nous empêcher de nous réaliser, de nous rapprocher d'Akadosh Baruchu, Et vous voyez, et de faire va bien sûr. Et vous voyez dans ce verset, on a énormément de renseignements déjà. On a énormément d'outils. Déjà, le premier outil qu'on peut voir, c'est que le verset nous dit « Lorsque tu sortiras en guerre eh ben, -ce, contre tes ennemis, qu'est-ce qui va se passer ?» Hachem, il va te donner ton ennemi entre tes mains. Alors déjà ici, vous comprenez ce que, ce que, ce que vient nous dire ici ce verset Il nous dit « On n'attend pas de toi de réussir, on attend de toi de sortir en guerre ». Vous savez combien est-ce que ce verset, il est porteur d'espoir C'est extraordinaire. Vous savez, un des ennemis du mois de Elul, c'est le désespoir. C'est cette petite voix à l'intérieur de nous, ou plutôt ces petites voix à l'intérieur de nous qui viennent et qui nous convainquent que ne peut pas faire Tshuva. Parce que la Tshuva, c'est trop grand, parce qu'on a déjà essayé plein de fois de faire Tshuva, parce que euh, c'est toujours la même chose. En Elul, on a un réveil, et un réveil qui, au bout du compte, euh, ne donne rien, puisqu'on sent qu'en réalité, on refait à chaque fois les mêmes erreurs. Et donc, quelque part, euh, d'un côté, souvent, on a cet enthousiasme du nouvelle année, cet enthousiasme de la possibilité de se renouveler. Parce qu'il faut savoir que, oui, les raramim parlent beaucoup. Lorsqu'ils parlent de Tchouva, ils parlent de renouvellement. Se renouveler, renouveler notre envie d'être meilleur, renouveler notre confiance en notre capacité d'être meilleur, renouveler notre emuna et notre bitacho, notre confiance en Akkadosh Baruch Que en réalité, C'est Hachem qui va te livrer le Yézerara, qui va te livrer ton ennemi entre tes mains. C'est pas toute seule. Et c'est une très, très, très grande leçon qu'il faut comprendre. Toute seule on n'a aucune chance avec akadosh barou on a toutes les chances qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que lorsqu'on se sent que waouh c'est trop grand pour moi alors il faut savoir s'écouter il faut savoir réellement faire un bilan un bon nefesh et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas passer ce mois des louls sans s'arrêter, faire un bilan, un reche bonne et fèche. Mais aussi, il faut savoir que dans ce bilan, quelque chose que je dis très souvent à mes élèves, j'ai mis au point avec l'aide de Dieu un, comment vous dire, un, un travail de tchouva étape par étape en 12 points. Chaque fois, c'est un travail différent que je propose à mes élèves de faire. Donc là, dans ces émissions, je vous donne quelques exercices. Euh, avant de commencer à faire un bilan, je leur demande de notez toutes les choses positives qu'elles font déjà. Parce que lorsqu'on fait un bilan et qu'on commence à marquer, bon, alors, respect des parents, moyen, euh, tsniout moyen, euh, shmirat alashon, ne pas dire de lashonara, moyen, et bien, qu'est-ce qui se passe ben, On se sent nul, on se sent incapable, on se désespère, et donc on ne sait même pas par où prendre le taureau, si on peut dire ça comme ça. Alors, ce que souvent je propose à mes élèves, je dis non, non, non. Pour faire un véritable bilan, commencez par noter les choses que vous faites déjà, même si elles sont pas parfaites. Vous faites Modéani le matin, c'est magnifique. Vous faites les brachotes avant de manger, c'est extraordinaire. Vous allez au V, c'est sublime. Vous... vous essayez de vous retenir lorsque vous avez envie de dire du Lachonara, magnifique. Lorsqu'une personne déjà elle réalise ce qu'elle fait, alors, elle reprend confiance en sa capacité d'être meilleure, et pas uniquement dans sa capacité d'être meilleure, dans ce qu'elle est déjà. Parce que, oui, dans la doute le Baal Shem Tov, il a beaucoup, beaucoup mis en avant, que, et Rabbi Nachman aussi par la suite, que si on était conscient que déjà chaque petite chose qu'on fait, c'est très, très cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. On est dans une génération où rien n'est facile. Oui c'est vrai qu'il y a. Les générations passées, elles avaient d'autres difficultés, d'autres épreuves. Il y avait des problèmes de guerre, des problèmes de maladie euh, sans médicaments, des problèmes de parnassa. Mais lorsque je parle de problème de parnassa à l'époque, c'est que réellement, réellement, les gens euh, pouvaient ne rien avoir dans leur frigidaire, même pas une tranche de pain, et que les enfants allaient se coucher en ayant faim. Baruch Hashem, aujourd'hui, ce n'est pas à ce stade. Même les gens qui ont des problèmes de parnassa. Euh, en général, les enfants Baruch HaShem ne se couchent pas en ayant faim, à moins que, vous voyez, euh, ils, veulent, ils veulent pas du pain mais ils veulent euh, un yaourt au chocolat ou des choses comme ça parce que c'est vrai qu'on est dans une génération où euh, les enfants sont beaucoup gâtés donc c'est vrai qu'il y a quelques générations, la difficulté n'était pas des moindres, mais notre génération nous enseigne nos sages elle connaît des difficultés d'ordre psychologique beaucoup plus grandes aujourd'hui les gens souffrent énormément. Aujourd'hui, les gens sont, euh, souffrent, si c'est des problèmes de Shlombaïd, si c'est des problèmes à l'intérieur même d'une personne, combien, de, quand je dis l'intérieur d'une personne, c'est au niveau psychique, psychologique, combien aujourd'hui les gens ont besoin de se faire suivre, ont besoin de médicaments contre la déprime, etc. Parce que la fin des temps n'est pas évidente. C'est une période qui n'est pas évidente. Et les rahamim de la Chassidoute, le Baal Shem Tov, Rabbi Nahmen de Breslev, nous rappelle d'abord qu'on doit prendre conscience qu'on est les enfants aimés d'Agadosh Baronchou, qu'on fait déjà énormément de choses grandes et belles. Et vous savez, nous dit le Baal Shem Tov, une petite chose, un petit Netila qu'une personne fait aujourd'hui, dans notre génération, ça vaut les plus grandes kavanotes et les plus grandes mitzvot que des grands sadikim faisaient il y a de ça 100 ou 200 ans. Pourquoi parce que, on dit, les Foum, tsahara Agra, selon la difficulté, le salaire, la récompense. Aujourd'hui, tout est difficile. Aujourd'hui, parfois, se lever le matin, ça peut être difficile. Envoyer ses enfants avec le sourire, ça peut être difficile. Recevoir son mari le soir avec le sourire, ça peut être difficile. Donc, chaque petite chose que nous faisons, combien est-ce qu'il est important d'être fier de nous Et ça, c'est le premier pas vers la tchouva Être consciente de ce que je fais déjà, et après mettre chercher déjà dans ce que je fais déjà, comment est-ce que je pourrais améliorer ce que je fais déjà, comment est-ce que je pourrais le faire d'une meilleure manière et par exemple, comment est-ce que je pourrais le faire avec plus de joie, c'est extrêmement important, ça aussi c'est un exercice que je donne à mes élèves, de noter tout ce qu'elles qu font de bien, de positif et de leur dire de choisir une de ces mitzvot qu'elles accomplissent déjà je n'ai pas maintenant parlé de rajouter quelque chose mais choisir une de ces mitzvot qu'elles accompliront avec plus de joie. Parce que nous dit le Orchot sadikim le livre Orchot Tzadikim nous dit qu'une euh, mitzvah accomplie dans la joie, elle a mille fois plus de valeur. Et c'est possible. Il y a des mitzvot. Souvent, je ramène cet exemple. Euh, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de choisir la mitzvah que moi j'avais choisie il y a quelques années. Vous pouvez choisir une autre mitzvah. Moi, j'avais choisi d'allumer mes Nerodes de Shabbat en souriant. Et Bémat, vous allez me dire, c'est quoi ce sourire c'est un sourire qui ne représente peut-être pas grand-chose parce que, ben, maître, je suis des fois, euh, voilà, juste après avoir lavé les enfants, juste avant de terminer euh, ce qui reste à faire, etc. Et donc, mais non, je sais combien est-ce qu'une mitzvah faite, bessimcha, faite dans la joie, elle compte tellement plus et mon mani ma manière, pardon, de la faire avec choix, Joie, c'est de sourire et vous savez que lorsqu'on sourit, ça a un effet sur notre euh, intérieur intériorité également. Ça nous oblige à être dans un autre état d'esprit, dans un état d'esprit plus de joie. Donc déjà, je vous donne cet exercice. Notez ce que vous faites déjà de bien, sur tout ce que vous faites déjà de bien. Choisissez une chose. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de choisir ce que moi j'ai choisi, Adela Katero, de la catéchette. Choisissez ce que vous voulez, une chose que vous vous efforcerez de faire plus dans la joie. Ça, c'est votre premier pas vers la tshuva. Euh, les filles, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio-tora-box.com. On se retrouve juste après une pause. A tout de suite. Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Euh, on continue par et Kitetsé, mois de Elul, la Tchouva. Donc on a commencé un petit peu à découvrir qui est notre ennemi, notre véritable ennemi. C'est ce Yeterra, mais ce n'est pas forcément le Yeterra qu'on croit. Ce n'est pas forcément par rapport à la parabole que j'ai dit juste avant, euh, les deux gros sacs de sable. Ça peut être autre chose. Parfois, on se trompe quant à qui est notre Yetzerara. Et donc, j'ai donné une première, entre guillemets, définition de ce Yetzerara. J'ai dit, c'est ce Yetzerara qui veut nous faire croire que c'est trop grand pour nous, qu'on n'est pas capable, qu'on vaut rien, il nous désespère. Le Yetzerara du désespoir. Vous savez, dans cette paracha, mis à part le premier verset que je vous ai lu, dans lequel on parle de « Lorsqu'on sortira en guerre contre nos ennemis » et que Kadesh Baruch Hu nous les livrera avec la première leçon qu'on a tirée de ce verset, comme quoi ce qu'Hachem attend de nous, c'est sortir en guerre, on a également dans cette paracha, comme je vous l'ai dit, 74 mitzvot, une de ces mitzvot, et la mitzvah de se souvenir de ce que Amalek nous a fait en chemin. Alors oui, c'est un passage que nous lisons à Parachat Zachor avant Purim, que nous connaissons, nous savons qui est Amalek, puisque euh, à la période de Purim, lorsqu'on parle de Haman, le descendant d'Amalek, alors on a souvent expliqué qui était Amalek, mais j'aimerais, puisqu'il apparaît dans notre paracha, essayer encore un petit peu de comprendre qui est Amalek, pourquoi, parce que, puisqu'on parle du Yitzhara, puisqu'on parle de notre ennemi, ce... ce, ce ce, ce, cet ange, un ange ou ce peuple, en tout cas, on peut dire ces voix qui sont à l'intérieur de nous et qui veulent nous empêcher de faire Tshuva, ce de qui est à l'intérieur de nous, est également appelé Amalek. Alors quelques mots sur Amalek, certainement euh, que vous, enfin, peut-être que vous l'avez entendu lors de mon émission sur Pouril, sur Parachat Zahor, mais c'est intéressant quand même à remettre les choses en place. Amalek est le petit-fils de Esav. Je vous rappelle que Itzrak a deux fils, Yaakov et Esav. Itzrak va bénir Yaakov. A l'origine, il pensait bénir Esav, mais il va bénir Yaakov. Lorsque Esav s'aperçoit que Yaakov a reçu les bénédictions à sa place, Esav veut se venger, veut tuer son frère. Il ne le fait pas, Yaakov s'enfuit, etc. Mais Esav continuera à entretenir en lui une Haine, une jalousie euh, dévorante contre son frère Yaakov. Et Esav a un fils qui s'appelle Eliphaz. Eliphaz, à, étant le fils de Esav, euh, va quand même grandir dans une maison où il va connaître son grand-père Yitzhak, le tzaddik Yitzhak. Et Eliphaz ne sera pas aussi haineux que son père D'ailleurs, Essav va tenter d'utiliser Eliphaz pour se venger de Yaakov, il va envoyer Eliphaz euh, courir, poursuivre Yaakov et tenter de le tuer, mais Eliphaz ne le fera pas. Il se contentera de dépouiller Yaakov, puisqu'on dit qu'une personne pauvre est considérée comme euh, morte, donc Eliphaz ne veut pas tuer Yaakov malgré l'ordre de son père. Ce qu'il va faire, c'est uniquement le dépouiller. Et, et on comprend donc qu'Esav, il n'a pas trop réussi à transmettre sa haine de Yaakov à son fils Eliphaz. Par contre, Eliphaz a un fils qui s'appelle Amalek. Lui, Amalek, il va grandir sur les genoux de son grand-père euh, grand Esav. Et il va entendre et il va euh, être éduqué à la haine de Yaakov. Cette haine, comme je vous l'ai dit, qui provient d'une jalousie. Yaakov qui a reçu les brachot, Yaakov qui va être le père du peuple élu. Et Amalek, qui grandit comme ça en attendant le moment où il pourra se venger de son grand-père, où il pourra combattre Esav, où il pourra euh, prendre peut-être la place de ce peuple élu. Et quand est-ce que cela se, euh, se, se produira euh, après donc la sortie d'Égypte, lorsque les Israël sont sortis d'Égypte, à ce moment-là, Amalek il sent qu'il y a un moment où c'est le moment. Et donc il sort en guerre contre eux. Euh, il faut savoir qu'on a une mitzvah. Comme je vous l'ai déjà dit souvent, on a des mitzvot qui s'appellent les mitzvot du souvenir, se souvenir de certains événements. On doit se souvenir de la sortie d'Égypte, par exemple on doit se souvenir du don de la Torah, on doit se souvenir de ce que Myriam a fait en parlant, en disant du Lashonara de son frère, pourquoi Ces souvenirs, ce n'est pas, comme je le dis régulièrement, ce n'est pas un souvenir passif, ce n'est pas juste « je me souviens de quelque chose qui s'est passé », non. C'est comprendre que les choses qu'on nous demande de ne pas oublier, ce sont des choses qui doivent nous accompagner, ce sont des notions de vie, ce sont des leçons qui doivent accompagner notre judaïsme, notre, nos journées, notre lien avec la Torah et les mitzvot. En l'occurrence, Hachem nous demande de ne pas oublier ce que nous a fait Amalek. Pourquoi Parce que Amalek représente le mal par excellence. Amalek nous dit, le verset dans cette paracha, « Lo yare Elohim, il ne craignait pas Dieu. » Le Rav Pinkus compare cette expression « Amalek ne craint pas Dieu » à un verset Juste à l'inverse, lorsqu'on parlait de Avraham Avinu, qui était parti euh, euh, offrir son fils en sacrifice, bah, sauf il ne l'offrira pas. En tout cas, il était sorti sous l'ordre divin euh, pour offrir son fils en sacrifice à son père, à, son, à Dieu. Et au bout du compte, Hachem lui dira, non, je ne veux pas de ton fils Itzrak. C'était une épreuve, c'était une épreuve pour voir combien est-ce que tu as confiance en moi. Et là-bas, et là on dira, et Avraham craignait Dieu. Par opposition à Amalek qui ne craint pas, on a Avram qui craint. Par opposition à Amalek qui ne veut pas entendre parler de Dieu, qui est, on dit que tant qu'Amalek est là, le trône d'Akadosh Baruch n'est pas entier, n'est pas complet. Euh, le, le, le nom d'Hachem ne peut pas être dévoilé totalement tant qu'il persiste, ce, ma, ce mal persiste dans le monde, alors il manque quelque chose à ce monde, ma chère ne peut pas se dévoiler. Par opposition à Malek, on a nos Sadikim, donc le rapine ramène Abraham Avinu, qui lui craignait Dieu, c'est-à-dire quoi qui craignait Dieu lorsque' Baruch Hu a demandé à Abraham, euh, offre-moi ton fils Yitzhak en sacrifice, euh, Abraham aurait pu dire, mais tu m'as dit que de, de Yitzhak, j'aurais une descendance, si je le tue, mais comment j'aurais une descendance Pas du tout. Euh, Abraham Avinu pose pas de questions. Abraham Avinu a une confiance totale, absolue en Hachem, il va, et même lorsqu'il s'entend dire que non, en fin de compte, c'était juste une épreuve pour voir s'il allait le faire, il ne veut pas, il ne doit pas offrir son fils, il, il s'efforce, non, je veux le faire, je veux faire la volonté de Dieu, même si je ne comprends pas, même si ça paraît illogique, même si ça paraît anormal, d'accord Ça, c'est le bien face au mal. Et se souvenir d'Amalek, c'est se ce souvenir qu'il y a du mal dans ce monde, qu'il y a du mal sur terre. Et ce mal, on doit l'éradiquer. Et comme je l'ai dit, Juste avant la pause, pour éradiquer le mal, il faut en prendre conscience. Il faut savoir qui est ce mal. Et comme je l'ai dit également, ce n'est pas toujours forcément celui que je crois. OK euh, Référence la parabole des sacs de sable et du vélo. Maintenant, à savoir que je vous ai ramené quelques voix du Eterara il y en a d'autres. Il y a par exemple la voix du perfectionnisme. La voix de. Euh, non. Si je dois faire Tshuva, et je, je me rappelle, j'ai eu une élève comme ça, elle était extraordinaire, magnifique. Euh, elle est venue me voir euh, en Elul. En fait, elle m'a envoyé en WhatsApp la liste de son bilan, où elle en est dans sa vie au niveau spirituel. Et donc, elle passe en revue, Kiboudori, respect des parents, à améliorer, ta à améliorer, ta toute la liste. Bon, voilà, il y a tout ça que je dois changer. Euh, sur tout ça je vais prendre des bonnes résolutions euh, tout ça je dois me transformer elle était pleine pleine de courage pleine pleine d'enthousiasme et on va dire je vais l'appeler Hanna euh, je lui ai dit Hanna ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça tu peux pas changer du tout au tout et ce qui va se passer c'est que tu vas voir que tu réussis pas tu vas te désespérer donc vouloir tout c'est pas humain on n'est pas des anges et HM, il sait qu'on n'est pas des anges. Ça me rappelle encore une autre, euh, un autre, euh, une autre jeune fille euh, que j'ai rencontrée dans un de mes voyages à Oman De nouveau, des filles qui, que j'adore, qui sont merveilleuses. Euh, C'était une fille voilà, qui n'était pas religieuse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, de peur qu'elle se reconnaisse. Et puis, ça n'a pas tellement d'intérêt non plus. Une fille qui n'était pas religieuse et qui, Pémet, après son voyage à ouman a senti un réveil en elle et elle voulait absolument faire tchoufa. Et je me rappelle que dans l'avion, elle prenait des notes comme ça et, et elle m'a dit, voilà, je rentre chez moi et je vais changer. Ça, 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 ma manière de m'habiller, ma manière de, de manger, ma manière de Shabbat et, et, et tout, je vais changer. Et elle était pleine, pleine, pleine de, 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 de bonne volonté et c'est magnifique, c'est très beau. À côté de ça, j'ai eu peur, je me suis dit, elle va rentrer chez elle. Elle n'est pas entourée par des gens religieux. Elle n'est pas entourée. Elle n'est pas dans une ville religieuse. Ok, on va essayer. Je vais essayer d'entretenir ce réveil, etc. Mais je connais le etc. Si dans un mois, dans deux mois, elle voit que c'est trop dur pour elle, eh ben, elle va tout laisser tomber et repartir en arrière. Alors que si on prend sur nous des petites choses, des petits efforts, des petites mitzvot, ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, des mitzvot que l'on accomplit déjà, mais qu'on s'efforcera se, d'accomplir d'une meilleure manière ou d'accomplir avec plus de joie. Ou également de voir tout ce qu'on fait de bien déjà. Parce que ça aussi, comme je vous l'ai dit, c'est pas simplement un petit conseil de coaching comme ça euh, pour vous encourager. C'est réellement euh, un conseil de nos sages. D'accord euh, Je lui ai dit doucement, doucement. Et ça, Bémet, Laura volbé, il en parle beaucoup. des petits changements. Laura Volbey, Laura Friedlander également, ils parlent des petits changements. Alors bien sûr, on peut faire un véritable bilan de tout ce qui ne va pas, on peut prier à Kadosh Baruch Hu de nous aider réellement à être parfaite, mais il faut savoir qu'on ne peut pas être parfaite, parce que si on était parfaite, on serait des anges, on ne serait pas là. Donc, euh prendre conscience que le perfectionnisme ça peut être du et Le la tristesse du et Le désespoir du et Le manque de confiance en nous du et Le manque de confiance en acadeshwa du et cetera. Euh, aussi cette vision des choses de tout ou rien. Ah non, c'est tout ou rien, ça aussi, c'est du et Il n'y a pas tout ou rien. OK Ça peut être un peu. Ça peut être un jour beaucoup et un jour un peu moins. Voilà, donc par rapport à Elul, par rapport à cette paracha de Kitetse, qui nous parle de notre ennemi, qui nous parle de Amalek, combien est-ce que c'est important Par rapport à Amalek, un point très important, c'est que puisque Amalek euh, n'admettait pas que nous avons été choisis par Akadash que Yaakov a été choisi, que Yaakov a reçu les brachot, que Yaakov sera le père du peuple élu. Pour contrer Amalek, on doit aussi réaliser combien de chances on a de faire partie de ce peuple élu. Ça aussi, c'est notre guerre contre le Yéthsarara qui s'appelle Amalek, qui est en nous, et qui nous fait oublier parfois combien on a de chances, combien est-ce qu'on a de chances d'être les enfants du roi des rois, qui est capable de tout et qui nous aime d'un amour inconditionnel. Les filles. On fait une petite pause. Je vous rappelle que notre émission est rediffusée sur la radio de Torah Box tous les jours à une horaire différente. Et également sur le site vous pourrez retrouver toutes nos émissions depuis 3 ans Baruch Hashem. Une petite pause et on continue juste après. Je vous attends. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm.
2: Et avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par ToraBox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Masser.com, un autre site exclusif, Made in ToraBox. Apprenez les chants de Shabbat avec ToraBox. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle.
0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaim.
1: Et nous revoilà les filles pour la dernière partie de notre émission de Judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. B'ezrat Hashem, on continue à parler Chuva et Parashat Kitetzé. Ces béhémètes, ces parachiotes de la fin du Sefer Devarim sont réellement des parachiotes qui nous aident à traverser euh, de la meilleure manière qui soit ce mois de Elul Bezrat Hashem. Donc on a parlé du Yeterra, on a parlé de Amalek, et maintenant il y a dans cette paracha euh, d'autres mitzvot, comme je vous l'ai dit, 74 mitzvot, il y a énormément de mitzvot dans cette paracha qui sont liées à l'autre. L'autre si c'est par exemple la mitzvah de Ashavata Aveda, lorsque euh, on voit un objet perdu, on doit le rendre. Ou des mitzvot comme euh, on voit l'âne de notre ami ou de notre ennemi euh, crouler sous le poids de, de sa charge. On ne peut pas, on ne doit pas être indifférent et on doit venir l'aider, etc. On a beaucoup de mitzvot qui viennent et qui nous invitent à être sensibles à l'autre. Et Bémet, c'est un point sur lequel j'aimerais un petit peu me pencher aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, la tchouva, c'est un grand titre. À l'intérieur de la tchuva, il y a plusieurs choses qui nous incombent. Faire un bilan, faire un bilan des choses positives qu'on fait, Essayer de voir quels petits changements on pourrait effectuer. Également se pencher sur le notre relation à autrui. Alors pour ça, déjà, il faut un petit peu regarder qui sont euh, ce que le Rav Chiri appelle « mon âme Israël ». Qu'est-ce que ça veut dire On a une mitzvah qui est « Ve'a'afta l'ere'acha kamoucha ».« Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Bien sûr, on a l'obligation d'aimer tout le monde. D'accord À côté de ça, on sait bien que euh, cette mitzvah, elle n'est pas tellement... Euh, elle ne concerne pas, par exemple, le voisin de ma tante qui habite euh, euh, dans une banlieue de Paris que je ne connais pas, qui est en effet juif, mais que je ne connais pas. Non, lorsqu'on nous dit qu'on doit aimer notre prochain, c'est bien sûr euh, aimer les gens qu'on côtoie, les gens qui nous entourent, les gens aussi avec lesquels peut-être c'est pas forcément... Euh, facile les relations, c'est ça, le Rav Chéri appelle ça notre âme Israël, notre travail de Avat Israël doit être concentré sur notre, les, notre société, les gens qui nous entourent, notre famille, nos amis, nos collègues, nos voisins, etc. Et donc, on doit, pour pouvoir émettre, bah, faire Tshuva, parce que vous savez que Yom Kippour ne nous efface pas les fautes que nous avons commis, commises, euh, euh, face à quelqu'un. Si par exemple nous avons volé quelqu'un, on ne peut pas à Yom Kippour pleurer, dire pardon, pardon, pardon il faut rendre l'objet volé, il faut contacter la personne en, que en question, etc. Donc, tout ce qui concerne notre relation à autrui okay, on a des mitzvot dans cette paracha qui viennent et qui nous invitent à être sensibles à notre manière de nous comporter avec autrui. Et oui, dans ce processus de Tshuva, on doit pouvoir consacrer un moment, plusieurs moments dans le mois de Elul, pour se demander avec qui je devrais peut-être faire un changement de comportement. Avec qui ce serait recommandé que je fasse la paix Quelle pensée, parce que comme je vous l'ai souvent expliqué, lorsque je juge mal quelqu'un, ce qui est à l'origine de tous mes problèmes relationnels, euh, ou bien on va le dire plutôt à l'inverse. Mes problèmes relationnels sont toujours la résultante d'un mauvais jugement. J'ai pensé du mal de cette personne et donc forcément, euh, je l'ai mal jugé puisque j'ai pensé du mal et donc forcément, je lui en veux ou je ne veux plus une relation avec elle ou trois petits points. Donc, dans mon bilan de ce mois de Elul, je dois également passer en revue les gens qui m'entourent, ok En sachant que comme dans toute mitzvot, on a deux facettes. On a la facette de sourmera, s'éloigner du mal, et la facette de asetov, faire le bien. Les sages nous enseignent que si on veut progresser et grandir, dans chaque domaine de notre vie, on doit d'un côté s'éloigner du mal et d'un autre côté faire du bien. Sourmera et asetov. D'ailleurs, une jolie explication du Baal Shem Tov sur ces. Deux facettes du travail qui nous incombe, c'est que le Balchatov nous dit assez tove lorsque tu vas faire du bien, alors forcément ça va t'aider à t'éloigner du mal. Donc augmenter les actions positives, les actions, les marques d'amour, les compliments, les mots gentils, le temps qu'on passe avec des gens qui peut-être on se sentent seul, ou quelqu'un avec laquelle on a peut-être une, une querelle qui n'a pas été réglée, alors on lui envoyer euh, un petit WhatsApp, un petit cadeau, un petit compliment. Faire du bien, ça nous aide à nous éloigner du mal. Et c'est pas pour rien si également, vous savez, euh, ce mot de Eloul, les Rachamim nous ont dit qu'il y a énormément de rachetez votre. rachetez votre, ce sont les premières lettres d'un mot qui qui, euh, qui forment une phrase. Et on a énormément de phrases qui ont été composées autour de ces lettres Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Alors la plus connue, c'est Elul, c'est le verset, dans Shirachirim Shirim, Ani, dodi Vedodi, Li. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Puisque ce mois de Elul, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est un mois pendant lequel la Baruch Hu nous permet de bénéficier de ses attributs, de bonté en préparation à Rosh Hashanah, en préparation au jour du jugement. J'ai expliqué cette notion la semaine dernière que il nous aime tellement qu'avant de nous juger, il veut nous aider à revenir vers lui pour arriver au jugement un maximum nettoyé, propre, euh, différent. Et, et Loul, c'était également les rachetés les premières lettres du verset de la Megillah Esther, Ish lereo ou Matanot la Evionim. Un homme à son ami et des cadeaux aux pauvres. Ce verset de la Megillah fait une, euh, vient nous allusionner toutes donc ces euh, relations, tout ce qui concerne ce qu'on appelle Ben Adam, la Javero, ma relation à l'autre, qui est aussi à la base notre tchouva. Une personne ne peut pas se dire... Moi, je vais faire Tchouva, je vais m'habiller de noir, je vais faire Shabbat, je vais prier. Euh, mais à côté de ça, je vais continuer à dire du Lachanara, je vais continuer à en vouloir à ma belle-mère, je vais continuer à ne pas pardonner à mon ancien patron, euh, je vais manquer de respect à mon mari. Non, ça n'existe pas. La Tchouva, c'est « et » vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et vis-à-vis d'autrui. Et par rapport à autrui, c'est important de prendre en compte que Akedat dans cette paracha, nous demande d'être sensible à l'autre. Regardez, dans le le premier verset du chapitre 22, comme ça, le la le verset nous dit comme ça: Lo etchor achicha, o etsev nidachim, o etseyo nidachim ve italam tamem, asheft la achicha. Je traduis, tu ne verras pas le bovin de ton frère ou son mouton égaré et tu te cacheras d'eux. Rapporté, tu les rapporteras à ton frère. Rachid nous dit, ça veut dire quoi et tu te cacheras d'eux Rachid nous explique, en fermant les yeux comme si on ne l'avait pas vu. Alors imagine que tu vois, euh, bon, ici dans la Torah on parle de, du bovin ou du mouton, mais on va dire autre chose. Imaginez-vous que vous avez, vous êtes aperçu que votre amie a oublié au jardin le gilet de son fils. Ok Vous n'avez pas le droit de vous dire bon ça va, il est là, elle le trouvera demain. Euh, je n'ai pas le temps d'aller lui ramener ou euh, j'ai trop de choses à porter moi-même, les enfants, les sacs, les ballons, tout ça. Je ne peux pas m'encombrer encore d'un gilet, etc. Non, Rachid te dit, tu ne peux pas faire comme si que tu n'as pas vu. Ok Tu ne peux pas faire comme si que tu ne vois pas la souffrance de l'autre. Tu ne peux pas faire comme si que tu ne vois pas, oui, des objets oubliés, mais ça va beaucoup plus loin. Tu ne peux pas faire comme si que tu ne t'aperçois pas de ce qui se passe. Si quelqu'un souffre, si quelqu'un... Alors d'abord, bien sûr, il y a le pre premier, premier degré. Si, si quelqu'un a perdu quelque chose dans la mitzvah de Shabbat Aveda, on nous dit, tu ne peux pas faire comme si que tu n'as pas vu parce que ça ne t'arrange pas. Tu ne peux pas dire, bon, j'ai rien fait de mal. Non, tu dois être, sens tu dois être sensible. La Torah nous demande d'être sensible à l'autre. Elle a oublié le gilet, peut-être qu'elle est tracassée, peut-être qu'elle se demande, est-ce que je l'ai oublié au jardin Est-ce que mon fils l'a oublié ailleurs Et s'il l'a oublié ailleurs, alors on va devoir lui acheter un autre et je n'ai pas le temps en ce moment d'aller faire les magasins et tatata. Ta, ta. Non, tu as vu le gilet, tu as vu un objet perdu, tu te dois de t'efforcer de le prendre et de lui rendre. C'est la mitzvah de shavat Aveda. Et comme vous l'avez compris, comme j'ai déjà euh, développ... comme commencé déjà à vous dévoiler, ce deuxième aspect de la mitzvah, c'est également... Lorsque on voit quelqu'un qui est dans la détresse. Quelqu'un par exemple qui s'est perdu. mais vais mettre ici, on parle d'un objet perdu. Et les Chachamim nous enseignent que, Raph Kous en l'occurrence, mais nous enseignent que euh, c'est aussi lorsqu'on voit un juif qui s'est perdu en chemin, qui, qui, qui a perdu son lien avec Dieu par exemple. Ça aussi, on a une mitzvah de s'efforcer, de renforcer les gens, si c'est au niveau spirituel si c'est au niveau psychologique, si c'est au niveau pratique même, imaginez-vous que vous voyez euh, que votre voisine ne s'en sort pas. Moi, j'ai eu, euh, à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de, de remercier H.M. et certainement pas assez, d'une voisine qu'Hakadosh m'a donnée pendant 10 ans à peu près. Euh, une voisine qui était comme moi, une maman avec beaucoup d'enfants en bas âge. On avait à peu près le même âge, on avait à peu près le même nombre d'enfants. Bon, Au bout du compte... Euh, elle en avait plus que moi, mais lorsqu'on était voisine, on avait à peu près le même nombre d'enfants, des enfants en bas âge, donc Baruch HaShem, beaucoup de travail. Eh bien, c'est une femme qui cherchait toujours comment est-ce qu'elle pouvait m'aider. Si c'est en me prenant les enfants, mais des fois je me disais, mais... Pourquoi est-ce qu'elle m'aidait en me prenant les enfants l'après-midi pour que je me repose alors qu'elle-même elle en avait, alors qu'elle-même elle était débordée mais elle avait un cœur en or Comment est-ce que je peux essayer de donner Comment est-ce que je peux rajouter de l'amour Comment est-ce que je peux rajouter du bien autour de moi Évidemment, chacune selon ses forces, selon ses capacités. Il n'est pas ici si question maintenant de faire du reset sur le dos de notre mari par exemple. Le mari rentre le soir, il nous dit « Ouais, je te dis pas aujourd'hui, j'ai gardé les enfants de tout l'immeuble, mais là j'en peux plus, je t'ai pas fait à dîner, euh, je vais me coucher, la maison est sans-dessus-dessous. » Non, 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 on, ça ne doit pas être dans tous les sens. Mais oui, dans ce mois de Elul, on nous invite à développer autant dans, le, dans notre relation à autrui, le Assetov, c'est forcé de faire du bien selon nos capacités, selon notre vie, par rapport à ce que notre vie nous invite, d'accord À faire ou à ne pas faire. Et également, au niveau de Sourmera, de s'éloigner du mal. Et ça, c'est donc toute la gamme de sentiments négatifs, la jalousie, la haine, la rancœur, euh, le Lachonara, le jugement négatif, etc. Et, et oui, et savoir aussi que si on doit être sensible à l'autre, alors c'est parce qu'on a également ce devoir de s'efforcer, de renforcer les gens qui nous entourent, de les renforcer, de leur apporter du bien, comme je l'ai dit, autant spirituellement que psychologiquement, que parfois aussi également physiquement. Donc voilà, notre émission, elle touche à sa fin. Euh, je vous invite à lire la paracha, vous verrez combien on a de mitzvot, combien elle est intéressante, combien est-ce qu'elle est pleine de vie Bezrat et donc je nous invite Bezrat Hachem à exploiter ce mois de Hiloul, l'exploiter positivement avec beaucoup de en Barohu, beaucoup de confiance en soi également et Bezrat Hachem sentir que chaque jour de ce mois de Hiloul, il est un jour cadeau et attention ne pas tomber dans les, dans les pièges du yetzara, du perfectionnisme du désespoir de la tristesse etc les filles je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi je vous rappelle que vous pouvez euh, nous écrire à l'adresse mail suivante radio@stora-box.com. Les rattachés, on s'efforcera de revenir vers vous. A très bientôt, les amis.
0: C'est I'm going to go to